0: d'autres. Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler politique.
1: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio.
0: On parle beaucoup de vaccination. On en parle beaucoup aussi de ce sentiment de soulagement qui animait beaucoup de gens hier dans les cliniques de vaccination dans le Grand Montréal. Mais on parle aussi d'AstraZeneca, un vaccin qui est un peu mal aimé, bien qu'il ait été approuvé dans plusieurs pays, dont le Canada, Il semble être comme toujours le dernier au podium devant Pfizer et Moderna. Puis on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à apprendre et à laisser dans toutes les critiques qu'on entend parler. Où il y a des gens qui disent, oh, moi je veux pas l'AstraZeneca. On va en parler avec le médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec. On a communément l'INSPQ, Gaston Dessert. Bonjour, Monsieur Dessert. Bonjour. C'est toi, euh, même si Santé Canada a autorisé le vaccin d'AstraZeneca pour les personnes âgées de 18 ans et plus, le comité consultatif, le, le, le CCNI, a émis des doutes sur son efficacité à protéger les populations plus âgées du coronavirus. Pourquoi
1: ben, écoutez, je pense que c'est une question d'avoir de, des, des données là, qui soient robustes chez les personnes euh, plus âgées. Euh, actuellement, ce vaccin-là, je pense que quand vous faisiez votre introduction, euh, il a démontré qu'il était efficace pour réduire euh, l'infection, donc avoir la COVID, la maladie, euh, puis il était encore plus efficace pour prévenir les, les maladies sévères. Donc ça, ça a été bien démontré. Maintenant, euh, évidemment, le problème, si je peux appeler ça le problème, c'est que les vaccins de Moderna, ils peuvent ont montré une efficacité qui était plus élevée contre l'infection qui soit, je dirais, modérée. Là. Donc, pas nécessairement sévère, parce que pour l'infection sévère, c'est effectivement... Euh, euh, je dirais, là, dans le cas d'AstraZeneca aussi, une très bonne performance. Euh, la question des personnes plus âgées, ben, c'est effectivement que euh, on se dit, on, en fait, les gens qui hésitent disent ben, s'il y a quand même des personnes âgées qui attrapent la COVID, même si elle est moins euh, sévère, ben, si l'autre vaccin donne une meilleure performance, pourquoi on l'utiliserait? Puis Je pense que c'est ça qui est le dilemme. Et actuellement, évidemment, euh, je pense qu'il bon, y a toujours deux points de vue qui sont mis, euh, un à côté de l'autre. Est-ce que euh, les vaccins euh, de Pfizer et de Moderna semblent plus efficaces globalement? La réponse est oui. Mm -hmm. Est-ce que le vaccin d'AstraZeneca pour la maladie sévère semble aussi efficace que les deux autres? Ben, là aussi, la réponse serait oui. Mais donc, il euh, y a... Euh, je dirais là, dans une période où on a où on aurait tous les vaccins qu'on voudrait peut-être mm -hmm. que là on dirait bon on va privilégier ceux qui sont vraiment efficaces tout le temps euh, alors que dans la période actuelle on n'est pas avec trop de vaccins on en manque et on va en manquer pour encore des mois on en reçoit un petit peu à chaque semaine mais on si on veut protéger toute la population là on manque vraiment de vaccins et euh, s'il y en a qui sont disponibles qui protègent très bien contre l'hospitalisation la maladie sévère ben, c'est un, un outil quand même qu'on devrait pas négliger.
0: Mais, Docteur ça c'est quand même tout un casse-tête parce que la question de l'approvisionnement est majeure ici. Puis là, actuellement, ce qu'on distribue, quand on fait ces grandes cliniques de vaccination, comme on a vu hier, euh, essentiellement, c'est du Pfizer qu'on donne, j'imagine. Est-ce que on a des petites doses de d'AstraZeneca de, ou de Moderna à côté parce que ça serait plus approprié en fonction des groupes d'âge ou on doit travailler toujours avec le même la même substance?
1: Eh ben, jusqu'à maintenant, on a toujours eu à peu près, là, euh, je dirais, un, à 30 de Moderna 70% de Pfizer au Québec là grosso modo euh, le vaccin d'AstraZeneca donc vient d'être homologué il n'y a pas encore de doses qui ont été distribuées au Canada mm -hmm. euh, puis évidemment ça c'est ce qu'on a eu jusqu'à maintenant le Pfizer Moderna euh, 70 30% pour... versus 30% euh, évidemment AstraZeneca ils ont des, euh, des des doses qui seraient disponibles rapidement euh, puis ils vont en avoir de plus en plus alors là évidemment c'est de dire qu'est-ce qu'on fait pour euh, essayer de protéger le mieux possible notre population contre les infections graves? Et, et encore une fois, on est dans une course contre la montre, parce que là, vous entendez parler depuis les dernières semaines de tous ces variants-là, mmh. des inquiétudes qu'on a, que les variants soient tellement contagieux qu'ils réussissent à prendre le plancher, à, à même faire que les mesures qu'on a en place actuellement soient insuffisantes pour empêcher leur croissance. Si c'est le cas, et écoutez, il faut vacciner au plus vite le plus grand nombre possible avec euh, les vaccins qui vont bien protéger contre la
0: maladie grave et, et, et dans le cas des variants j'imagine que la, la et on est sous l'impression actuellement que lorsqu'on trouve des cas de variants on les identifie et on les isole est-ce qu'on est plus vigilant qu'on l'était disons il y a un mois sur ce sujet là
1: euh, je pense que oui parce qu'il y a un mois notre détection des variants elle, elle était euh, très, très, très limité, alors que maintenant, on a des tests qu'on appelle des cri le criblage mm -hmm. qui est fait mm -hmm. sur les échantillons où on retrouve du coronavirus qui permettent d'identifier ces variants-là. Maintenant, un des problèmes avec le vaccin d'AstraZeneca, c'est que euh, en Afrique du Sud, euh, contre le variant sud-africain, euh, là, il y a eu une performance qui était nettement moins bonne que euh, ce qu'il y a eu comme performance ailleurs dans le monde. Mm -hmm. euh, pas, avec les autres, vari avec les autres coronavirus, pas ailleurs dans le monde, avec les autres coronavirus. Mmh. En Grande-Bretagne, où ce vaccin-là a été euh, développé, euh, donc contre le variant britannique, euh, il donne quand même d'excellentes performances. Donc, c'est vraiment face au, au virus, là, euh, au variant sud-africain et possiblement aussi au variant brésilien, là, où il pourrait avoir, euh, je dirais, une moins bonne performance.
0: Mais dites-moi, le, 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 le vaccin AstraZeneca, en Europe d'ailleurs, fait, fait l'objet d'une espèce d'impression de, de, de vaccin d'escompte, de, 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 un, un vaccin à rabais, un peu moins bon, euh, et et, et qu'est-ce qui a amené cette dimension-là? Il y a des gens même qui évoquent que, bon, ça matin, lui, il a été testé à partir d'un virus issu d'un chimpanzé. Euh, qu'est-ce qu'il qu faut distinguer le vrai du faux par rapport à AstraZeneca?
1: Bon, AstraZeneca est effectivement un vaccin qui est euh, avec une autre technologie que les vaccins de Pfizer et euh, Moderna. Qui sont avec euh,
0: cette technologie d'ARN messager. Le, AstraZeneca, c'est plus standard. <coughs>
1: AstraZeneca, c'est plus plus standard, mais c'est n'est pas du tout standard en termes de vaccins qu'on utilisait dans nos programmes réguliers de vaccination. Okay. Donc, c'est euh, essentiellement euh, un virus qui, qui on dit qui ne peut pas se répliquer, donc qui euh, est injecté et qui contient euh, un fragment qui euh, mime donc le, la fameuse protéine qu'on appelle la spicule, là, qui est la protéine qui permet au virus du coronavirus de s'attacher dans nos voies respiratoires. Et donc, là, le système militaire va développer de l'immunité face à cette, euh, cette protéine-là et va protéger. Maintenant, euh, ça, c'est donc une, une technologie pour laquelle euh, on a effectivement un, un virus, puis dans le cas <coughs> d'AstraZeneca, effectivement, c'est un virus euh, qui est un adénovirus qui vient de d'une autre espèce animale, les chimpanzés, mm -hmm. et qui n'a pas la capacité donc de se multiplier chez nous. Fait que ça, c'est important parce que souvent les gens sont inquiets et se disent, ah ben, là, on va avoir un virus qui va se développer chez nous, on va acquérir euh, euh,
0: C'est l'inverse, donc les... le fait que ça provienne éventuellement d'un chimpanzé ça nous protège plutôt que l'inverse
1: Ben c'est pas que ça nous protège en fait c'est vraiment on pourrait appeler ça un transporteur, on dit un vecteur viral, là, ça transporte qui va permettre de, je dirais, de, de montrer à notre système immunitaire une partie de l'autre virus. Mm -hmm. Mais comme on sait que l'adénovirus du chimpanzé est pas dangereux pour l'humain, là, donc on a un bon transporteur qui lui, ne, euh, je dirais, de, de, aura, aura pas de conséquences pour nous rendre malades. Lui nous rendra pas malade, mais il va bien exposer la protéine contre laquelle on veut que notre système immunitaire développe des anticorps.
0: Dites-moi, M. Dessert, l'AstraZeneca, euh, certaines personnes, puis je, je tiens il faudra absolument qu'on s'en reparle, parce qu'on n'a pas le libre choix du vaccin qu'on va recevoir, mais certaines personnes évoquent aussi que le vaccin AstraZeneca a... Évidemment, le gros avantage de pouvoir être conservé simplement au réfrigérateur, qui coûte beaucoup moins cher, il, prendrait, il coûterait 5 la dose, ce qui est beaucoup moins que les autres vaccins qui seraient comparables. Est-ce que l'autre problème, il faut se rappeler qu'on n'a on pas, pas le choix individuel du vaccin qu'on va recevoir?
1: Ben pour le moment, non, il n'y a pas de choix individuel. Maintenant, pour la question euh, financière, actuellement, le gouvernement canadien, il, il, a, il a pris des engagements pour les acheter, ces, ces doses-là. Donc, euh, c'est pas une question de dire « on va prendre celui-là plutôt que tel autre parce qu'il est un peu moins cher ». Les doses que pourraient fournir euh, Pfizer et, et Moderna, euh, s'il y en a, ils sont déjà là euh, dans les contrats que paye le, le gouvernement fédéral. Donc c'est pas une question d'économie à ce moment-ci, c'est vraiment une question d'approvisionnement. Maintenant, euh, comment euh, on peut utiliser le vaccin d'AstraZeneca Est-ce qu'on dira, ben, écoutez, compte tenu de ce qui se passe, est-ce que les gens, euh, on les informe On dit, écoutez, ceux qui sont euh, qui, qui veulent avoir le vaccin d'AstraZeneca, plutôt que de ne pas avoir de vaccin actuellement. Mm -hmm. On vous invite à vous inscrire. Je ne sais pas comment ça va, se, ça va se dérouler. Il y a des discussions à cet égard-là. Mais c'est certain que encore une fois, pour ce qu'on cherche le plus à protéger, c'est-à-dire les hospitalisations, les décès, le vaccin d'AstraZeneca donne
0: une bonne performance. Exactement. Je voudrais justement vous parler d'un de vos collègues, donc on peut lire dans la gazette aujourd'hui, Nicolas Brousseau, qui fait partie, comme vous, du comité sur l'immunisation, puis qui évoque ici là, que d'ici deux semaines, on pourrait mettre à jour quels sont les gens qui ont des conditions particulières, qui justifieraient qu'ils soient vaccinés en amont. On a beaucoup aussi parlé des gens des, des, des gens qui ont un cancer, par exemple, qui, de est-ce que vous attendez à des modifications au niveau de la sélection des groupes prioritaires dans les prochaines semaines? Bien, euh,
1: les groupes prioritaires, euh, ils sont d'abord définis par, par l'âge. Euh, mais, évidemment, à l'intérieur de chacun des groupes d'âge, et particulièrement quand on va arriver chez les gens de, de moins de 70 ans, là, euh, il, il, là on parle de vraiment de, de grand nombre d'individus et de prioriser en fonction de certains problèmes de santé qui les rendent plus à risque. Euh, C'est vraisemblablement là où on va aller maintenant. Est-ce qu'on doit mettre les gens qui ont euh, euh, un cancer euh, au-delà de quelqu'un qui a un autre problème de santé? Mm -hmm. euh, on va ordonner ça ça c'est plus compliqué puis évidemment les gens qui s'occupent de ch chacun des groupes de patients disent ben nous autres on devrait passer avant les autres là évidemment c'est un arbitrage qui est un peu compliqué mm -hmm. maintenant dépendant évidemment plus on a de doses de vaccins moins c'est compliqué parce qu'on dit ben écoutez venez tous venez tous venir si vous avez tous ces euh,
0: Et ces si on a le personnel quand même Et si on a le personnel parce que là il faut on a des problèmes matériels puis on a des problèmes de personnel évidemment donc évidemment on peut s'attendre à ce qu'on euh, ait peut-être des informations là-dessus, au point de presse de 13h avec M. Paré, Dubé et Arruda. Euh,
1: je ne sais pas si pour euh, la priorisation de chacun des, des, des types de, de problèmes de santé, ça sera euh, quelque chose qui va être euh, mm -hmm. annoncé aujourd'hui. Ça me surprendrait. Là, mais, docteur mais de Dessert...
0: Pensez-vous qu'on va parler, par contre, justement, de la priorisation en fonction des disparités d'âge dans les différentes régions? Parce que déjà hier, il y a des gens de la Montérégie qui ont dit comment ça, que Montréal et Laval, 70 ans et plus, ça va, puis pas pour nous.
1: Bien, ça, c'est essentiellement dû à la, la situation épidémiologique de Montréal et de Laval. Mmh. C'est sûr qu'à Montréal et Laval, actuellement, c'est là où le coronavirus continue à frapper le plus fort dans toute la province. Et donc, si on veut protéger les hôpitaux, protéger les, les gens de devenir d'être hospitalisés pour la COVID, bien, on doit immuniser le plus rapidement possible les gens qui sont dans les zones les plus touchées. Mmh. Alors, c'est ça qui justifie la vaccination qui a été, je dirais, rendue plus euh, accessible à un plus grand nombre de personnes donc les 70 ans et plus plutôt que les quatre 80 ans et plus dans les autres régions, pour essayer d'amener de, de, la plus grande prévention possible mmh. dans la zone où actuellement le coronavirus sévit le plus.
0: Et, et ce ne serait pas le cas en Montérégie
1: ben c'est pas que c'est pas le cas, c'est que c'est moins le cas. Ben, C'est-à-dire que quand on regarde les données, on voit que la Montérégie est quand même moins touchée que Montréal et Laval.
0: Eh ben, ben, écoutez, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une belle nouvelle. On est content d'entendre qu'on aura d'ailleurs, premièrement, vaccination qui commence de façon massive, comme on a vu hier, des gens enthousiastes qui y vont, et comme vous le disiez tout à l'heure, plus de choix, entre autres, avec AstraZeneca. Espérons qu'on aura bientôt. Est-ce qu'on s'attend à une livraison euh, rapide de ce produit-là? Il euh, y
1: a effectivement euh, la possibilité que le Canada reçoive, euh, je pense, quelque chose comme 500 000 doses là, très, très rapidement. Euh, alors ça, c est, c est, ça sera utilisé là, très, très rapidement aussi euh, si on reçoit ces doses-là.
0: Ben, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations précieuses, M. Dessert. Bonne journée. Bonne journée à vous. Gaston Dessert, médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec, qu'on appelle souvent par son acronyme l'INSPQ.